0: Nossa saúde, nossa educação, nossa previdência, os investimentos sociais básicos num país que já tem problemas para garantir esses direitos estão sob ameaça. Será que estamos diante do fim do Estado de Bem-Estar Social Brasileiro como conhecemos? Olá, boa alvorada! Período vespertino, noturno ou boa insônia para você que está aí se coçando, olhando as ameaças que os nossos gastos obrigatórios em saúde e educação estão sofrendo aí, ameaças e riscos. Se você não dorme bem em relação a isso, hoje é um bom dia para a gente refletir um pouco sobre. Eu sou Guilherme Prado e esse é mais um Vozes Livres. Primeiro é bom a gente contextualizar. A gente está falando, em última, da nossa Constituição cidadã, nossa Constituição Federal dos anos 1980, mais precisamente, 88, logo no pós-ditadura. A nossa Constituição cidadã ela foi muito avançada, foi à frente de países até ditos desenvolvidos. Ela realmente esticou o estado de bem-estar social muito franzino, muito frágil na época da ditadura, é claro que ela não foi capaz de estabelecer um estado de bem-estar social grande né, e solidário, fraterno, como o dinamarquês, o sueco, até porque o Brasil não é tão rico quanto esses países, mas a Constituição Cidadã foi capaz de criar um estado de bem-estar social melhor que a maioria dos países ditos em desenvolvimento, né, países dependentes, subdesenvolvidos, e ela fez isso porque houve muita, muita luta social. Aí vocês veem uma foto, saúde, dever do Estado, direito de todos. E dentro da nossa Constituição cidadã, num contexto que a nossa sociedade pendia um pouco mais à esquerda, digamos assim, a gente viu que ela não era suficiente para a esquerda mais contestatária do sistema político e econômico. O Partido dos Trabalhadores, o PT, foi contra a Constituição porque achava que ela não era a esquerda o bastante, não avançava o bastante em direitos sociais. Isso, fantástico, né? A gente constatar como as coisas mudam no tempo e no espaço. Mas o grande marco aqui, a grande questão que a gente debate aqui hoje é que a Constituição ela garantia o tripé da Seguridade Social, que a gente conhece até hoje. O tripé da Seguridade Social ela consiste em saúde para todos, o nosso SUS, a Previdência Social... Para quem contribuiu e também para aqueles mais pobres através do BPC e do LOAS, as pessoas que são muito pobres e têm uma renda muito baixa, que por isso conseguem acessar um benefício é, previdenciário atrelado a um salário mínimo. E a última parte do tripé, a previdência social, a quem dela necessitar. Por aí, vários, várias coisas é, são garantidas, desde assistência psicológica até, por exemplo, Bolsa Família, que acaba vindo por esta braço, digamos assim, é, do orçamento e do aparato estatal. Então, como que ela garantiu principalmente tudo isso? Ela garantiu que teria que ter um gasto mínimo nessas áreas, especialmente em saúde e educação. Em saúde, em 15% da receita líquida, ou seja, de tudo que se arrecada. E educação em 18% da receita líquida. Isso era em outro contexto... Ali também foi garantido é, que os municípios iam ter uma boa responsabilidade e teriam, supostamente, condições de ofertar tudo isso. Então, galera, é muito interessante entender esse contexto histórico. Porque quando você garante que o país ficando mais rico, tendo mais PIB, mais arrecadação, ele tem que gastar diretamente em saúde e educação, isso significa que tem um dispositivo de desconfiança das esquerdas e do movimento social. Não é porque o país fica mais rico que necessariamente a gente tem desenvolvimento social. Então foi necessário atrelar essa âncora. Quanto mais arrecadação, mais gasto em saúde e educação. Então, em última, eu diria também que é uma grande crítica ao PIB como um medidor de progresso, esses dois é, atreladores aí de gastos mínimos em saúde e educação. Então isso vai estar no centro do nosso debate aqui hoje. Então, galera, atenção! Isso sempre foi um problema para os neoliberais e para os liberais, que querem pegar os nossos impostos a arrecadação do Estado e jogar para a dívida pública. Né? Por isso que o Brasil sempre teve juros tão altos. né? Quanto maiores os juros, mais gastos com juros da dívida pública. Então, os liberais eles toleraram isso por algum tempo, mas assim que possível eles já começaram a atacar esses gastos obrigatórios. Né? O Fernando Henrique foi o primeiro a implantar o que se chamava, que depois veio a se chamar desvinculação das receitas da União. Ou seja, ele queria desobrigar o Estado a ter que gastar em saúde e educação e em outras áreas também, mas principalmente nessas duas. Então sempre houve uma luta da direita para acabar com essa conquista da Constituição. E isso ficou muito claro... Com o Paulo Guedes, a gente poderia esvaziar um pouco a questão né? e desde o Fernando Henrique, né? aliás, e até o fim desse debate, né? falar de tudo que aconteceu nesse sentido. Mas, de resumo, o Fernando Henrique sempre atacou o governo Lula. Ele manteve a desvinculação da Receita da União, antes era 20%, depois ela foi subindo, né? hoje está em 30%. É, mas, de fato, a ideia não era só ficar em 30% de tudo que é arrecadado para ser desviado. A ideia é acabar com todo o piso, né? não ter nenhuma obrigação. E o Paulo Guedes verbalizou isso muito claramente. É o que vocês veem aí na
1: fala dele lá no Congresso. Paulo Guedes insistiu para a necessidade de reformas que desindexem a economia. Em outras palavras, a extinção de fundos e dos recursos carimbados. A síntese é muito simples Como o dinheiro carimbado O piso está carimbado E sobe sem parar É como se nós conversássemos aqui A cada cinco minutos o piso sobe um metro Mais cinco minutos o piso sobe um metro Daqui a pouco está todo mundo esmagado Aqui no teto Alguns sugerem Vamos furar o teto E eu só diria o seguinte Furar o teto é o que nós fizemos nos últimos 40 anos Nós furamos o teto nós fomos para a hiperinflação porque nós furamos o teto, nós fomos para a moratória externa porque furamos o teto, nós fomos para a recessão porque furamos o teto, nós fomos para os maiores juros do mundo os mais horas, e os mais elevados impostos do mundo porque nós furamos o teto. Então não está no teto a coisa, está em quebrar o piso, está em recuperar o controle sobre as despesas.
0: Vocês viram, a fala dele no Congresso é muito clara, né? o problema então, do orçamento brasileiro seriam os gastos sociais, isso foi sempre atacado pela esquerda com razão, né? por que, que a gente não pode garantir, antes de tudo, os direitos sociais das pessoas? né? A promessa do Paulo Guedes é, de campanha, ali, de, 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 de projeto político e econômico dentro do governo do Bolsonaro, né? nosso ex-ministro da Economia, vexatoriamente, infelizmente, era os três Ds, desobrigar, desvincular e desindexar. Então, a ideia dele era muito clara. Aliás, e também desestatizar. tá? É, era muito clara a defesa dele de um Estado social mais fraco para o Estado poder fazer investimentos. Então ele dizia que o problema de não haver investimentos era justamente desses gastos obrigatórios. E aí tem as críticas, né? não há como desobrigar, desvincular e desindexar tudo de uma vez. O próprio Guedes acabava falando depois de críticas que recebia, mas a ideia dele era, de fato, desestatizar tudo o que pudesse e fazer com que o Estado gastasse cada vez menos os gastos obrigatórios. Em última, no SUS, já subfinanciado, e na nossa educação. Que ainda falta muito para ser educação que a gente gostaria. E aqui a gente faz um pulo para o futuro, aqui, na verdade, e a gente já pula para a questão do Lula 3, né? O Bolsonaro fez uma batalha forte para poder ir adiante com isso, só que durante a pandemia era um pouco é, constrangedor fazer isso, né? Você já tinha. É, o teto de gastos do Temer, que também deixava congelado esses gastos, mas era preciso demais, era preciso não executá-los, é, é, executar menos ainda. Ah, e a gente pula agora para o Lula 3, né, que a gente lembra que fez uma grande discussão de colocar o pobre no orçamento, o rico no imposto de renda. E aí a gente teve a discussão do arcabouço fiscal do Haddad. E aí, desde o primeiro momento, o Haddad deixava claro que o Estado tinha que ter menos participação no PIB e na economia em geral. Então, esse gráfico aí que está chapado na tela e que você nos ouve, eu vou descrever, não precisa prestar muita atenção nele, mas ele de fato mostra tendências de 2023 a 2050, onde o Estado diminui sua participação na economia, ou seja, ele vai gastar gradativamente cada vez menos nas áreas sociais principalmente. E a gente sabe, não vou me alongar aqui, mas o acabouço fiscal ele demandava que se a economia fosse bem, de cada 10 reais que você arrecadasse, você vai poder gastar somente 7. Então, necessariamente, você vai crescer com todo o orçamento a 70% do ritmo de crescimento da receita. Ou seja, cada 10 reais que recebe, você pode gastar 7. Se a economia ir é pior, fica pior, né? De cada 10 que recebe, você pode gastar 5. Mas para você não se embananar, pense pensem que se. Os gastos de saúde e educação obrigatórios, como eles são constitucionais, eles precisam ser revogados ou repactuados através de uma emenda da Constituição. Então, o arcabouço do Haddad não mexeu nos gastos obrigatórios. Isso quer dizer que os gastos obrigatórios continuam, continuariam crescendo a 100% de velocidade, enquanto os outros a 70%. O que significa que, em dado momento, só ia ter gasto com saúde e educação. Aí vem a grande estratégia, né? O problema não é do arcabouço que comprime os gastos sociais, e sim da saúde e educação que vai sufocar o orçamento inteiro. Foi por isso que muitas pessoas da esquerda, muitos militantes, falaram que o arcabouço fiscal ele encomendava o fim dos gastos obrigatórios em saúde e educação, porque mais cedo ou mais tarde eles iam ter um peso gigantesco no orçamento que cada vez mais não teria grana para as outras áreas. Então, galera, recordar é viver. Em 17 de maio, o Haddad foi defendeu o arcabouço fiscal no parlamento. E ele, na sua defesa, disse muito claramente que o Brasil já gasta o bastante em saúde, educação, o que quer que seja, o Estado já tem um gasto muito grande. Quando ele foi questionado pela Fernanda Melchiona, ele dizia que nós não estávamos mais em 2003 e, portanto, não precisava... É, gastar mais como o Lula fez. A gente já estaria muito próximo do que seria o ideal de investimento social. Então vejam lá para dizer que eu não estou mentindo.
1: E eu acredito que quanto mais sério nós formos na fixação dos resultados pretendidos e mais realista, mais tranquilamente nós vamos passar credibilidade para a população. Deputada... A senhora falou do arcabouço. O senhor tem razão em se preocupar com várias dessas coisas. Nós estamos aprovando parâmetros para os próximos três anos. Nós não estamos. Veja bem, quando nós assumimos o governo em 2003, a despesa primária era de 16, menos de 16%. Não é o caso agora. Você tinha espaço para aumentar para aumentar a despesa. Nós aprovamos a PEC da transição para não desguarnecer nenhum programa social e recuperar os que foram extintos, que é o novo piso né, de, de investimento. Então, nós não estamos partindo daquela base de 2003. Então, olhar para trás e dizer, não, o governo Lula aumentou a despesa primária em 6% ao ano. Isso não vai mais acontecer mais. Não vai mais acontecer.
0: Pois é, o Haddad disse isso e a gente continuou a ver indícios de que algo estava sendo preparado para mexer no estado de bem-estar social brasileiro, né? Então, galera, estado de bem-estar social brasileiro, vamos entender para os nossos direitos sociais, tá? Só para não perder é, o fio da meada aqui. Então, nossa saúde, nossa educação, nossa aposentadoria, o seguro-desemprego tudo isso são mecanismos do Estado para diminuir as desigualdades e para agir principalmente é, nas crises. Então. Países que têm menos estado de bem-estar social fazem sua, fazem sua população sofrer mais em momentos é, de crise econômica, de adversidades e, no geral, sempre, né porque há menos segurança social, então as pessoas vão ter mais ansiedade, mais depressão, porque elas sabem que vão ter uma rede de assistência social e de bem-estar social muito menor. Isso continuou sendo... Com, atacado por balões de ensaio, digamos assim. né? Não era dito ainda claramente que os gastos em saúde e educação obriga é, obrigatórios iam cair, mas o Gustavo Seron, que era o secretário do Tesouro, que é o secretário do Tesouro, ele lançou aí em determinado momento, já no primeiro semestre, mais precisamente 30 de março. Está aí a manchete. Governo quer reavaliar pisos para gastos com saúde e educação. A notícia continuou rolando por aí. Alguns pouquíssimos, pouquíssimas lideranças de esquerda, pouquíssimos economistas falaram desse problema, que com certeza seria alardeado se fosse um governo de direita, né? Mas em 19 de junho ele toca de novo nesse assunto. Agora pela CNN Brasil, aí a manchete que tá na tela para vocês, governo vai discutir correção de pisos para gastos com saúde e educação de secretária do Tesouro à CNN. Então, ficava cada vez mais claro que o governo ia ser valente o bastante para enfrentar a população, porque de fato se eu enfrentar a população com uma emenda constitucional de um governo eleito para recuperar o tecido social muito muito fragilizado durante o governo Bolsonaro, então ele mandaria esse governo mandaria uma emenda constitucional para reavaliar para baixo ou talvez até extinguir os gastos obrigatórios de saúde de educação. Difícil, né? acho que talvez seja é, uma obrigação para baixo, menor, né? E aí muitos falavam, não, não vai ser isso. E a gente que estuda um pouco economia falava que já estava encomendada essa questão. Mas aí tudo fica muito mais claro quando o Paulo Bijos, o secretário do Orçamento Federal, esse que está na tela aí para vocês, no dia 4 do 9, pelo valor... né? Uh um meio de comunicação estritamente neoliberal, não dá para dizer que está mentindo, nem que é comunista. Ele fala com todas as letras que saúde, educação e os gastos obrigatórios são um grande problema do orçamento brasileiro, pois o enrijecem, o deixam engessado, entre outras coisas. Para não falar que eu estou mentindo, vamos a duas perguntas a qual o Valor Econômico fez para o Bijos e o que ele respondeu. Na primeira... O Valor pergunta, sobre 2023, o MPO afirmou, né, o Ministério do Planejamento, informou que haverá consulta ao TCU sobre aplicação do piso da saúde e educação com o fim do teto de gastos. Sem essa regra, como ficam os bloqueios já efetuados no orçamento?
2: O novo arcabouço não liberou o limite de despesas deste ano. Em 2023, a gente vai seguir até o fim do ano com a mesma lógica de bloqueio e de limite das datações autorizadas em 2023 com a continuidade dos bloqueios bimestrais até o fim do ano. E como nos manteremos firmes em relação aos limites de despesas, não faz sentido penalizar o orçamento deste ano com o retorno dos mínimos antigos de vinculação da saúde à receita.
0: Então, galera, ele está falando claramente aí que o orçamento é penalizado, seria penalizado se o novo teto de gastos liberasse os investimentos obrigatórios. Ele está falando que 18 bilhões para saúde e educação ferraria a máquina pública, então a gente gastar mais de 500 bilhões por ano com, com juros da dívida pública não é um problema, o problema seria principalmente saúde e educação, ele fala de emendas parlamentares, mas coloca sem hierarquizar, como se fosse a mesma coisa, é, o que é um pouco absurdo. Então aí o governo, além de dizer que não vai mandar uma emenda constitucional, porque isso é um desgaste ferrado, acho que apesar dos sindicatos estarem letárgicos e os movimentos sociais, isso é enfrentar, né? É, é colocar em debate uma emenda da Constituição. Ele assume que, por uma manobra autoritária, ele vai usar o Tribunal de Contas da União para não ter que aplicar os 18 bilhões que deveriam ser aplicados com o fim do teto de gasto do Temer. E aí o valor continua... Haverá proposta de novo cálculo para os pisos de saúde e educação olhando para 2025?
2: Essa é uma ideia tanto da Fazenda quanto do planejamento. A gente sabe que as regras de despesas vinculadas à receita têm o vício de serem regras pró-cíclicas. O ideal é que as regras sejam anticíclicas. Os princípios gerais já estão no radar. Eventualmente, é ter regras mais anticíclicas preservando essas despesas como prioridades. São áreas muito sensíveis ao governo e à sociedade.
0: Então, galera, comentário bem rápido sobre essa fala do Bijos. Ele diz que os gastos, os gastos têm que ser anticíclicos, ou seja, quando a economia estiver pior, os gastos têm que ser ativados e não pró né? porque saúde e educação são pró de fato, perante a Constituição. Independente se estiver crescendo ou, ou retraindo a economia, os gastos têm que ser mantidos. Então, ele coloca num campo de mecanismo de mitigação da crise saúde e educação. Saúde e educação tem que ser um projeto, é, independente de como estiver a economia, tem que ter uma visão solidária, fraterna, universal, de, desses dois setores. Né? Não é um gasto procíclico, um mecanismo para fazer com que os problemas da economia sejam é, mitigados. Né? Então, é bem delicado colocar assim esses investimentos sociais. E aqui a gente vai para uma penúltima parte do nosso argumento. Então, é, alguns mecanismos que o governo poderia colocar para não ter que fazer isso, eles não estão a favor dessa nossa expansão defendida, né? uma expansão do Estado de bem-estar social. A taxação das apostas, que foi colocada pelo PSOL é, uma proposta de 10% para a Seguridade Social, né, de toda a taxação das apostas irem para a Seguridade Social, para ter financiamento, para não precisar fazer isso que eles estão falando aqui, foi retraído, não chega a 3% na proposta agora que o governo está fazendo é, de reversão do que é arrecadado com as apostas para ir para a saúde, educação, previdência. Uma coisa que aprofunda o que a gente está falando por aqui, reforma tributária, a reforma tributária garantiu até 2032 que, 30% de tudo que a gente arrecada em saúde, educação e previdência possa ir para qualquer lado e fatalmente vai para gasto com juros da dívida pública. Então a reforma tributária reforçou uma debilidade da seguridade social que não é um problema porque tem muita gente recebendo previdência, mas sim porque cada vez mais o seu financiamento é enfraquecido. E a reforma tributária e aí, ó, péssimo para as esquerdas, que a gente pensa no território, a gente pensa no postinho, a gente pensa na comunidade, no bairro. A reforma tributária enfraquece a capacidade de arrecadar dos municípios, deixando muita grana na mão de um suposto conselho e dos estados. Então, a gente que tinha uma dívida histórica com os municípios, porque falou na Constituição Federal que eles iam ter a maior parte da responsa em saúde e educação, e não demos recursos para eles fazerem isso, a gente vai estar tá piorando esse quadro. Então, o que se chama Pacto Federativo, a distribuição de responsabilidades e direitos, digamos assim, do Estado, do município e da União, ela está piorada por, muito por conta por um governo de centro-esquerda que fez. Então, a reforma tributária piora esse quadro inteiro da Seguridade Social e do Estado de Bem-Estar Social, porque boa parte disso está na execução dos municípios. E com isso a gente entende o PAC também. O PAC ele acena para uma série de PPPs, parcerias é, público-privadas que na verdade são tipos de privatização, porque o município não vai ter capacidade de arcar com creches, com escolas, com hospitais e isso vai passar gradativamente para mão privadas né? e aí a gente já vê até notícias como Pernambuco e Recife falando que 9 milhões de crianças vão estar em creches em formato PPP. Para fechar assim, é, não com muito orgulho para estar falando aqui, né? porque eu acho que isso é um desastre, isso não ajuda a que esse governo tenha sucesso, que é o que a gente precisa. O relatório do Tesouro disse com todas as letras que a partir do ano que vem o os, os, os aumentos dos servidores não vão ser reais, eles tendem a diminuir. O gasto com Bolsa Família ele vai ser atualizado perante a inflação uma vez a cada dois anos, o que, na verdade, é cortar o Bolsa Família, entre outras coisas. Então, o relatório do Tesouro também confirma que, na verdade, o estado de bem-estar social brasileiro vai ser cada vez mais enxugado e diminuído por uma população que já tem um déficit muito grande desses investimentos sociais. E aqui a gente vai para a conclusão, né? É a seguridade, de fato, está sob ameaça, assim como o estado de bem-estar social, e não são só os gastos os investimentos em saúde e educação. Todo esse, esse, esse arcabouço, na pior, da, toda essa configuração entre financiamentos e investimentos sociais, ela coloca outra questão em risco também, né? Ela demanda que a Previdência vai sempre crescer, independente do que a gente faça se continuar assim, né? Mais pessoas, o Brasil está ficando mais velho, né? o um mercado de trabalho cada vez pior, mais pessoas do seguro-desemprego, mais pessoas do BPC e no LOAS, ela vai demandar necessariamente algum tipo de reforma da Previdência que não é para avançar em direitos. Eu acho impossível manter a nossa Previdência como está hoje dentro desse projeto de Estado de Bem-Estar Social. Então, a Previdência, que é a nossa aposentadoria, que é o nosso seguro-desemprego, que é uma série de benefícios, ela, de fato, também está ameaçada. Não é um episódio feliz, mas é um episódio para a gente entender o que vem pela frente, especialmente no ano que vem, quando o governo provavelmente deve aí ter coragem para mandar uma emenda da Constituição para tirar esses pisos de saúde e educação e que provavelmente também mandará uma reforma administrativa para desonerar a Folha com o pessoal e com os servidores públicos. Bom, é bom lembrar, para todo mundo que está no governo... Que se coloca dentro do campo de esquerda, isso se chama austeridade. Austeridade política econômica do racismo, da desigualdade, da penalização dos pobres. Não é por aí que a gente vai mudar o país. Então, galera, eu vou indo embora. Guilherme Prado, mais um EcoSolve para você. Foi um episódio para organizar o pessimismo. Né? Esperança necessária. Podemos mudar desde que a gente lute para isso. Mas não é por aí o caminho, né? É, hoje foi mais para apelar nossa consciência e formação. Em Economia Política, porque é tudo sobre política. Até a próxima! Como o autor do trabalho independente, esse podcast pode estar por um Trix. Ops, um Pix. Ou melhor, um Tris. Sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência.